0: Fala, malucada. Como vocês estão aqui? Quem fala é Wagner, do Alvida Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje aqui, um cara que certamente você conhece, já ouviu falar e quer ouvir aqui no podcast, que é o Pedro Soares. Fala, Pedro. E aí, cara? Beleza, meu? É que você, meu? Tá? Como Como você é? tá, irmão? Beleza? Beleza, cara? E aí, João? Na expectativa ou não?
1: Opa, sempre na expectativa, mais um podcast, mais um monte de ensinamento. E, e acho que hoje o, o foco é bem claro, né? E tá na camiseta do entrevistado. É, na,
0: no braço também, tatuado. No braço tá tatuado. Então, é? É,
1: hoje a gente vai falar sobre venda. Venda, oh, venda, venda. Né? Bora vender. Exatamente. Bora vender. Cara, eu
0: queria te agradecer a presença oh, aqui, rapaz, que te isso? entregando aí um presente, cara. Obrigado por ter vindo, seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigado mesmo, cara. Ó,
2: oh, rapaz. Quando eu recebi o convite, vida louca, eu falei assim, achei que era festa. falei, eu vou. não quero. Como é que faz? De tarde? Eu falei, porra, é lá que eu vou. Mais Nossa, legal. Mais
0: legal ainda, canequinha né, cara? Irada, Porra, meu, é irado, hein? Vou mesmo, boa, canequinha, vou mesmo. Eu a
2: coleção de caneca, não acredito.
1: Boa. É, isso é. É, é, é
0: da hora. Eu também gosto é. pra caramba de caneca. geral, o pessoal
1: tem, vai receber. Ah, gosto Tardom, pra caramba.
2: É, é um presente mano. que todo mundo acaba boa. gostando. Mas já Muito que a gente bom. falou de
0: vendas, é o um, um bom vendedor não vende mão
2: vazia nunca, né? Um chamou de brinde, <risos> outro de desconto. Outro de jabá. lembrança pra cada um. gente chama de jabá, né? Um chamou de merchandise do caralho.
0: Não, muito bacana, cara.
2: Cara, e, e essa capinha... Nossa, que animal, por incrível. É melhor que o livro a capinha, é. né? A capinha é sensacional. <risos> cara, eu ganhei de presente. Pessoal... Eu ganhei de presente a capinha. Você ganhou de presente? De uma seguidora não do é grupo mesmo? lá que a gente tem de... É, é que a gente fez na pandemia aqui. Na pandemia, o que eu fiz, né? Eu criei um grupo de empreendedores que me seguiam Você e eram super é engajados. De... Uhum. Eu criei esse grupo, Exército Bora Vender, que era um grupo de pessoas que eu falei assim, galera, não adianta fazer live para pouca gente e tá? tal. Então, uhum. porra, vamos se juntar aqui. Quem são as pessoas que querem me ajudar a, comp... a distribuir o conteúdo que a gente criou na pandemia? Uhum. E vai ajudar a participar disso. Em troca, uhum. a gente vai ter um grupo de WhatsApp junto, vamos estar juntos. Aí tive, pô, mil pessoas cadastradas. Caraca. Aí malandramente joguei para outro caminho, né? Falei, ó, quem quiser agora, quem entrou aqui nessa planilha, vai para o grupo no uhum. Telegram. Aí entraram só 300. Aí uhum. no grupo Telegram eu falei, galera, criei esses, esses três grupos de, de WhatsApp de acordo com o tamanho da audiência de cada um. Aham. Uhum. Aí a galera foi para os três grupos. Aí já, já, já ficou 150. Aí eu falei assim, agora, galera, o grupo oficial, na real, é esse aqui. Aí uhum. ficaram tipo 150 pessoas e depois cada um podia chamar uma pessoa. Ou seja, hoje tem lá 200 pessoas. É, tem, eles, eu fui criando os padrinhos e tal, a gente criou uma dinâmica. Hoje o grupo já acontece de forma orgânica por eles. Que é, louco, mano. Mas é super legal, porque sempre que eu tenho alguma coisa, eu sei que eu posso contar com essa galera. A galera tá sempre junto. E aí, uma das seguidoras estava nesse grupo uhum. e ela mandou 50 caixinhas, se não, não me engano, 50 caixinhas de Ficou no ficou ficou caralho, ficou mano. Premium ficou premium pra porra, caralho. É, o como eu falo,
0: boa, é melhor que o livro. Porra, cara, <risos> ficou sensacional, mano. Muito bom. Muito legal, cara. Valeu. Muito legal, mesmo. E o tema de hoje, pessoal, é como a gente agrega valor ao seu negócio se tornando, né, virando, se transformando numa máquina de vendas. E aí, Alfredo, cara, eu queria começar... Se puder só colocar essa colinha ah, ali para a câmera Exato. Não pegar. Queria é começar te ouvindo, assim, dá um overview, assim. Quem é o Alfredo? O que você já realizou? Com certeza a nossa audiência te conhece, mas é legal colocar todo mundo na mesma página.
2: Rapaz, eu aprendi uma coisa com o Mariano, que é o cofundador e CEO da Evetex, uh -huh. que a gente... A abaixa
0: um pouquinho só o seu microfone. Isso. Ah, foi.
2: Tá bom aqui? Tá ótimo. Boa. Foi. Eu aprendi uma coisa com é. ele que eu acho muito boa que é a gente tem que ter paixão e ser respeitado pelo nosso futuro, uhum. e não pelo nosso passado. Uhum. Então, acho que melhor do que eu falar do que eu já fiz é falar do que eu estou me propondo a fazer daqui em diante. Né? E, cara, o Bacana. Alfredo é um empreendedor, como todo mundo que está assistindo a gente, é apaixonado por vendas, formado em publicidade, uhum. autor de dois livros.
0: Carioca pra caralho. Carioca
2: pra cacete. É, o pra caralho é mais legal, né? Pra caralho. <risos> é, que tem essa, essa licença poética que veio de fogo com a vida de poder falar palavrão por ser carioca. Uh -huh. Uh -huh. E, cara, já trabalho no mercado de tecnologia, trabalho na área de marketing e vendas, fundei uma startup, vendi para a é, sou sócio hoje da Vtex atuei lá como vice-presidente institucional, trabalhando essa evangelizando o e-commerce no Brasil durante muitos anos. Hoje... Ainda no grupo e como presidente institucional da Loja Integrada, uhum. é, que é onde se conecta, né? a gente estava até trocando essa ideia, uhum. que é onde eu falo do meu futuro declarado, que é onde se conecta com o meu futuro e de, cara, a minha missão hoje, o meu trabalho é criar plataformas, conteúdo, experiências que impactem a vida das pessoas através de inspiração, de energia, de conhecimento, onde as pessoas consigam gerar resultado nos seus negócios e gerar emprego. Uhum. Esse hoje é o meu propósito. Então, na loja integrada, hoje, a gente é a plataforma mais popular, né? a única plataforma que permite um empreendedor a criar uma loja grátis. Então, hoje, são mais de 30 mil lojistas ali, usando a plataforma para construir um negócio, para gerar emprego, para gerar renda, para movimentar a economia do país e para impactar outras pessoas. No G4, a gente hoje é uma empresa de educação com foco em gestores e empreendedores. Fala do G4. O que é o G4? Cara, o G4 foi um evento, uma imersão que nasceu, eu, Thales e Nardon ali na época querendo parar de palestrar e fazer alguma coisa mais estruturada. Uhum. É, eu estava começando uma iniciativa de e-commerce com o Nardon, o Thales sofreu um acidente, o Thales é um grande empreendedor, muito hustler, um cara que porra, abraça sempre grandes desafios. Eu já vinha falando muito com ele sobre isso e ele tinha um certo preconceito ainda sobre essa parte de educação online, mas na verdade nesse momento ali, que ele sofreu um acidente, quase perdeu a perna, foi, foi bem bizarro, é, ele viu uma oportunidade, ele estudou sobre o mercado, estruturou uma coisa muito maior, que é o gestão 4.0, né? até um pouco dessa ideologia dele de gestão libertária, já era o que ele falava muito, ele defendia, e aí ele chamou e o Nardon, a gente se juntou e falou assim, opa, não faz mais sentido fazer algo nichado em e-commerce, vamos fazer algo com ele, é, ele na época tinha uma audiência incrível, já tinha uma autoridade grande. Acho que o Itália foi pioneiro e percussor Sim. dessa disrupção digital no Brasil uhum. é, e no mundo, em né? alguns países do mundo. Foram 35 países que ele levou a EasyTax. Easy uhum. E aí a gente começou. Mas a ideia muito era um evento, sabe? Era estruturar, era reduzir o número de palestras e tudo mais.
0: Vocês se, se conheceram em eventos mesmo?
2: Cara, essa história é engraçadíssima, é, né? Eu é. e o Thales a gente se conheceu porque ele trabalhou no Ortobon. Na Ortobom, ele contratou o meu ex-sócio. Uhum. Então a gente meio que numa época, a gente prestou serviço pra Itaques de gestão de rede social. Ah, é? E aí deu uma merda no serviço e o Thales me ligou, tipo, xingando quem é o dono da empresa, seu merda, aquelas coisas, pô, empreendedor não é dono, né, louco, no início e tal. E eu falei, mano, tá achando que tá falando com quem? Lá, 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 lá. É, essa merda de startup aí, lá, lá. era perto da primeira rodada, aí nem tinha rodada de investimento. E aí, trocamos ideia, tipo, ali a gente obviamente que ano chegou no é alinhamento. É Putz, mano, boa pergunta. Acho que era 2015 ou 2016, talvez. Uhum. E aí, cara, dali em diante, a gente meio que, pô, sabia quem um era e o outro era. Uhum. E aí eu acompanhei, né? Ele decolando e voando com voando, a Easy. Tipo, né? Foi um, uma jornada impressionante que ele construiu ali, que ele fez, que ele suportou. Porra, ele se mudou pra África do Sul, se mudou para Coreia. Tipo, foi muito insano. E eu pivotei o meu negócio na época de gestão de rede social para e-commerce, para uhum. X-Tech. X-Tech. Então, enquanto ele estava expandindo lá para o mundo todo, a gente estava consolidando esse mercado nacional, disputando com Nuvem Shop e, e, e loja integrada na época com o x uhum. E aí, consequentemente, a gente se, se encontrou depois num painel, num evento sobre inovação no de moda. No Brasil? No Brasil. Uhum. E aí eu falei, pô, irmão, se lembra de mim e tal. E moleque! falei, caraca, velho, pô, te comi no esporro. Aí brincamos, ele falou, pô, a gente vai ter um jantar com os empreendedores, se tu tiver fim de ir, vamos colar lá depois. Eu falei, pô, vamos. Cara, dali em diante, a gente já viu que tinha, pô, muito a ver de, pô, gostar de esporte e tal. E aí, cara, foi foi virando uma amizade. dessa amizade surgiu depois de, pô, quase três anos, dois anos, essa oportunidade de a gente fazer alguma coisa junto. É, fizemos alguma coisa junto. Eu também investi na Singu. Aí, cara, viramos brother, viramos parceiro. E dali, então, começamos a fazer várias coisas juntos é, nos negócios e até começar alguns esportes, kite, esse ano a gente começou junto e tal. É,
0: que legal. Então,
2: acabou que a gente conseguiu conciliar muito bem isso. E o Nardão sempre foi muito brother, sempre estava muito perto. Então, foi junto, meio que junto nós três. E o Nardão também, né? Fez o maior case de e-commerce nacional com a Dafit, com a Canui.
0: Uhum.
2: Né? Na verdade, o case é a Canui, que aí a uhum. Dafit comprou, eles levaram o modelo de gestão para dentro da, da Dafit. Deu super certo.
0: Conheceu nessa mesma época? Conheceu na mesma é. época. Foi tudo, cara, tudo muito junto. Caraca. Por isso que o
2: momento de vida que a gente viveu, de reconhecimento, realização profissional, independência financeira, foi muito parecido. Uhum. E nessa época o Nardão sai dali, da canoída da Fit, para trazer a RAP pro o Brasil. Caraca. E aí traz a RAP pro Brasil. Quando a gente tomou a iniciativa do G4, o Nardão já tava numa, numa transição na RAP. A RAP já tinha batido seus recordes aqui no Brasil. Nardom estava nessa transição, estava tendo seu primeiro filho, está com dois já. Estava tendo seu primeiro filho, então já estava também com essa mindset muito de família e tal, uhum. querendo aproveitar isso. É, e, e aí, vocês cara... vocês só na zoeira. Coincidiu. É, vocês dois só na Cara, eu não. Eu, é uma cenoide né? Uhum. Na hora fica solteiro. <risos> na hora, fica Uma uhum. E quando eu, eu... me lembro, cara. Que quando eu escolhi meu apartamento de São Paulo, que eu uhum. ficava na Casa do tarde quando uhum. eu vim pra cá no início. Uhum. Eu lembro que quando eu vendi a X-Tech, eu recebi o famoso TED. Aquela TED. Os sete mostra. dígitos na conta. Uhum. eu falei, porra, agora foi... Que eu mandei o um print pro meu pai, meu pai nem acreditou. Uhum. Ele falou, filho, cuidado com essas brincadeiras falsas demais na internet. É, eu dormi no sofá da casa do Thales. Uh, o Thales, vamos sair, vamos quebrar tudo. Eu falei, mano, porra, tô morto, amanhã eu tenho que voltar porque vai ter evento já tal pra anunciar. Eu dormi no sofá da casa dele, assim, rolando uma festa na casa, e eu dormindo no sofá morto. É, mas aí a gente já tava muito brother, o tá? até me ajudou muito pela experiência que ele passou na Easy no, uhum. durante o deal com a, a VTX. Uhum. É, cara, e aí começamos, começamos numa imersão, e eu lembro como se fosse hoje, cara. A gente na, num escritório na Paulista, uhum. a gente no intervalo...
0: 17, mais ou menos, aí 2017. Não, aí foi? já era 19, no primeiro 19. ano de gestão. Uhum.
2: É, janeiro 19, um escritório na Paulista. Fevereiro 19, se não me engano, uhum. final de janeiro, início de fevereiro. A gente chegou, um, um, depois de, dos três darem aula e a começar as rodadas de mentoria, a gente olhou um para os três e falou assim, é do caralho, é isso aqui que a gente quer. Porque eu acho que ali, a gente sempre foi movido a equity uhum. A gente sempre foi movido a futuro.
0: Uhum.
2: A gente, nós três, né o Tony também, não somos pessoas movidas a desafios no presente, sabe? A minha agenda do que eu tenho que fazer hoje, se ela não estiver conectada com o meu futuro, eu tô cagando, não tem.
0: Era assim quando você não tinha grana lá atrás também?
2: Sempre foi, sabia? Sempre. É engraçado isso. Olhando porque, hoje porque, para trás. Isso é o comportamento muito... empreendedor é. que é inato, por que, exemplo. Por, era muito porque assim.
0: essa análise é importante, meu. Porque uma coisa é eu olhar só o futuro e minha conta tá tudo bonitinha, tá tudo certo. Não, eu não, não. Mas perto... olha só.
2: É porque o futuro é construído no presente. Concordo total. Então, assim, a, a questão é a ligação. Uh -huh. Então, por exemplo, porra, eu tô gravando um podcast aqui uh -huh. porque me contrataram. Porque eu vou falar pro time de executivo da Ambev. Cara, o que que isso tá mudando no meu futuro? Total. O que que isso tá alinhado com o meu propósito? O que que isso tá construindo eco pra mim e companhia? Sabe? Agora, pô, estamos fazendo um podcast aqui, que dezenas de milhares de empreendedores vão ouvir, que vai ser compartilhado, que não importa. 100 vão ouvir, 50 são de e-commerce. Porra, podem abrir loja na loja integrada, podem fazer curso no, G, no G4. Porra, eu quero. Saquei. É um compromisso que eu quero. Eu vou aguentar fazer 10 podcasts no dia, e, e ficou muito nítido tá? É, é, existe uma diferença, acho que grande nisso, de você entender algo, uhum. você saber entender e ficar nítido. Pra gente ter certeza, é, é, é óbvio. E deixa eu perguntar uma coisa
1: nesse sentido, pra mim, pelo menos, quando vem a palavra vendedor ou bora vender, me vem uma sensação imediatista me vem uma sensação de, puta, preciso converter. Visão de curto se, prazo. É, eu preciso vender agora, eu tô com um produto aqui, preciso desovar ele e tal. E você, ao mesmo tempo que você se veste desse bora vender, vamos lá, vendas, 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 você
2: consegue ter a venda sob uma perspectiva de longo prazo. Eu vou contar... Me o, explica o, um pouquinho disso. O, o, o espírito por trás desse bora é. vender, e aí vocês vão matar essa charada do porquê venda, nesse caso, não significa nada. É só um gatilho de atração, na verdade. Uhum. Todo o poder tá no bora. Que é tem, por isso que o livro é Bora Vender a Melhor Estratégia e Atitude. Porque a, a parada da venda não é a transação monetária. A parada da venda é toda essa construção de autoridade, de conteúdo, de relacionamento, de network, de conexão, de estar nos lugares, de estar com o cliente... De estar
0: antenado.
2: antenado. Ou seja, você só suporta isso com atitude. Mas, concluindo aquele raciocínio, né, o porquê ficou nítido para mim ficou óbvio esse negócio. É. Porque, cara, quando eu voltei do IPO... De Nova York esse ano, em julho, que né, uhum. eu também fiz a tatuagem aqui do dia. <risos> é,
0: quando eu voltei da IPO. Depois você conta para mim como é que foi essa como é que foi essa experiência. O dia lá.
2: O que que passou surreal, na cabeça. Bizarro.
0: Quero saber essa porra assim, sabe? Bizarro. E, e é um, você ressignifica muita coisa. Exato, na tua exatamente isso. E quando eu voltei. Você vai, fazer,
2: vai passar um filme na tua cabeça, mano. É bizarro. Quando eu voltei, tinha G4. Uhum. Eu cheguei no sábado, na quarta eu tava numa sala dando aula. Uhum. Cinco horas de aula. Na sexta eu tava dando mentoria, no sábado... Na outra sexta eu tava o dia inteiro dando mentoria. E na mentoria um cara chegou para mim e perguntou assim... Irmão, você já tinha, de certa forma, realização financeira? Pô, você ganha grana? Você fez um IPO, você participou de uma parada surreal em Nova York? Uhum. É, claramente, pô, você teve uma puta realização financeira e tal. E naquele momento eu virei para ele e falei assim... Se eu tivesse aqui agora, para ganhar dinheiro, eu não estaria aqui agora. Eu estaria no Rio comemorando com a minha mãe que eu ainda nem vi. Eu estaria na Maldivas, né? Com alguém também, pô, né? Aí que uma, uma, uma amiga para ir. estaria é, nas Maldivas, curtindo, comemorando, realizando. Só que eu tô aqui porque é preciso viver esse presente para eu tornar o meu futuro declarado possível. Caramba. Então não importa que eu acabei de fazer um IPO. E aí eu comecei a entender, e aí, eu acho que as coisas quando a gente entende e fica nítido, vai ficando assim. Eu comecei a falar, por que, que o Benchimol, que nem se compara proporcionalmente uh -huh. ao Alfredo, uh -huh. continua viajando e fazendo quem segue ele ver, fazendo quatro, cinco papos com as agências de autônomo, Indo numa porrada de faculdade falar, numa porrada de evento, numa porrada de lugar, falar sobre a economia do Brasil, sobre empreendedorismo, sobre coisa. Por que, que o cara que tem mil vezes mais segue e <risos> continua seguindo essa agenda? Uhum. Porque o cara tá construindo um futuro. O comprometimento dele não é com o presente. O presente dele acabou, bro ele zerou a vida. Uhum. É óbvio que ele vai querer ficar no Ceará fazendo kite, ele vai querer viajar. Ele vai... Só que ele está tão comprometido, o comitê dele é tanto com o futuro que ele declarou, que tudo do presente se transforma em recurso para ele transformar aquela possibilidade do futuro. Então ele precisa mudar a cabeça das pessoas, influenciar as pessoas, falar sobre empreendedorismo, pregar isso para o Brasil ser o centro de oportunidade e as pessoas terem um pouco da perspectiva dele, do conhecimento que ele tem acesso e da leitura que ele tem das coisas para que tenha mais oportunidade para a XP investir,
0: uhum. para a
2: XP crescer, para mais pessoas. Então, esse comprometimento que você tem que ter com o futuro, cara, faz o presente virar uma janela para você construir as possibilidades para esse futuro. Isso muda a tua dinâmica de levar a vida.
0: Os teus, os teus dois sócios no G4 pensam igual. Igual, cara. Conta aí como é que foi o é foi O, o Thales dia? é um é. mega
2: agressivo assim, total, né? Tipo, uh -huh. ele é muito agressivo. Ele, ele, ele não é comprometido. Ele acredita e ele vive o futuro. Uh -huh. Ele é aquele cara realmente... E já é, tá eu, lá. Eu, eu, eu brinco muito disso, né? É, é o que eu chamo de muito de gênio, de visionário. É o cara que, tipo assim, ele suporta o presente, mas tá vivendo o futuro. Uh -huh. Para ele já é certo que a gente vai conquistar. É, uh -huh. é, 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 é isso. E o Nardon, ele, ele é um engenheiro... Do futuro, real, assim, ele constrói todo dia. Nada que ele faz, nenhum compromisso dele não tá ligado ao futuro que ele quer construir. Então é aquele cara muito conservador, que junta o dinheiro, que investe, sabe? É aquele cara que, assim, porra, eu vou ter... Isso, eu quero ter isso aqui, eu vou ter isso aqui quando eu chegar nisso aqui. Uhum. Então é o um cara muito assim em tudo que ele faz, na família, na vida, uhum. em tudo. Então é muito legal porque a gente consegue ter essas pontas é, obviamente, eu tenho esses meus momentos, estou ali, às vezes, entre mais agressivo e entre mais conservador, mas isso faz o alinhamento da nossa sociedade. Vê bem, não é equilíbrio, não é perde um, ganha outro, porque as pessoas confundem. Ah, 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 ah. equilíbrio. Equilíbrio, você está sempre perdendo em algum lado. É uma Sim. balança, né? A gente está alinhado. Ah. A gente está indo junto. Então, Ainda eu...
0: que em pesos diferentes, junto. A gente está indo junto. Então, ah. a
2: gente está sempre alinhado. Então, não é para ficar assim, é para ir assim. E esse futuro
1: muda, ele muda ao longo do muda, tempo. Muda, muda, muda. muda, a concepção de futuro de vocês pode alterar, independente, mas você vai continuar olhando Cara, pro, com o, um foco para lá. O
2: futuro, assim como acho que é a nossa vida, ela é uma coisa totalmente em transformação o tempo inteiro, dependendo de várias coisas. Isso é fato. Por isso que os seus princípios, seus valores são mais importantes do que os seus objetivos. São imutáveis. Porque esses aí é muito difícil de mudar. Mas o teu propósito vai mudar. As pessoas trocaram o propósito como uma coisa muito sexy, tem que ser sustentável, tem que... Importar. Cara, não é, sabe? O propósito ele pode ser algo mais objetivo, mais tangível, não tem problema. Agora, muitas vezes você pode usar esse, esse propósito, esse objetivo para alcançar. Para mim, o mais importante é cara o propósito tem que ser algo que te move.
0: Uhum.
2: Sabe? Tem que ser algo que te move, é o que a gente estava falando ali. Cara, eu tenho prazer em inspirar as pessoas, em ver as pessoas serem impactadas, seja pela minha energia, seja pelo conteúdo, seja eu tenho prazer nisso. Então, o que eu posso construir de plataforma, de seja livro, seja podcast, seja participar de podcast dos outros, pra isso acontecer, porra, eu tenho tesão, isso me move, isso tá ligado ao meu propósito, sabe? Então, é onde eu quero dedicar a maior parte do meu tempo. Agora, é óbvio, a gente sabe, não dá pra fazer só que a gente gosta para esse propósito existir, por eu preciso analisar a planilha para esse propósito existir, eu preciso fazer reunião de conselho para esse propósito total. existir, eu preciso trabalhar para porra né em vários negócios, eu preciso investir em vários negócios. Então você tem que obviamente entender o que que tem que ser feito,
0: pensar na equação para aquilo ali para você poder escalar o que você tem prazer de fazer. Cara, agora como é que como é que você começou nessa nessa jornada de empreendedorismo aí, mano? Como é que isso nasce? Como é que isso surgiu em você, velho? Você estudou o quê? Como é como é que foi essa trajetória? Eu sempre
2: fui comunicativo e sempre fui inquieto. Uhum. Meu pai sempre sentiu que eu não ia. Meu pai tentou falar para mim... É... Ele falou, se você passar na prova de bombeiro, salva a vida para trabalhar na praia, eu te dou um apartamento. Uhum. Na época, meu pai tinha uma condição legal. Uhum. E, porra, eu, não me... eu nunca fui um cara bom de prova, nunca gostei de prova, sempre gostei de competição. Uhum. Não prova. Uhum. Eu não quero me provar para alguém, eu quero ganhar de você.
0: Uhum.
2: Eu sempre fui esse cara. E eu sempre tive esse lado comunicativo. Quando eu tinha 15 anos, meu pai começou, na época, a alugar o nosso barco. A uhum. gente tinha uma lanche meu pai sempre teve uma condição legal, e meu pai começou a alugar o nosso barco. Hoje é engraçado, a vida virou, meu pai hoje tem uma condição totalmente, porra, é, de boa, eu que ajudo e tal. Uhum. Mas, na época, ele tinha uma condição muito boa. É... Isso foi uma puta lição para minha vida. Uhum. O turnaround que meu pai deu na vida dele, sabendo a cagada e o risco que ele estava tomando, mas totalmente alinhado com, tipo assim, eu não quero mais a vida material, eu quero a vida fazendo o que eu quero fazer. Uhum. Ele sabia do tamanho da cagada e... Ver o meu pai, que pô, foi diretor, né, gerente geral de uma empresa, tinha pô, estrutura, casinha, largar tudo isso por uma rotina ou por uma liberdade... Cara, foi chocante. E o que era essa liberdade que ele queria? Cara, ele, primeiro ele trabalhava num negócio que era perigoso, que meio que botava a gente um pouco em risco, né que era transporte de valores, uhum. esse tipo de coisa. Segundo, ele trabalhava demais. E meu pai é um cara muito conservador, então todo o negócio dele de segurança, serviço, coleta de lixo, sempre dava problemas, sempre era BO, trabalhava 24 horas, e meu pai era o cara da operação.
0: Uhum.
2: E ele falou, cara, eu não quero mais ter essa pressão, não quero levar a vida inteira assim. Então chegou no momento... Que ele queria tomar a decisão de, cara, não quero. E eu vi o meu pai, pô, de gerente, de estrutura e tal, começar a alugar o barco, comprar um táxi. Dar uma mudança na vida dele. Caralho. Isso pra mim foi uma puta lição, moleque. Eu lembro que no início eu tinha vergonha. Ele era casado com a sua mãe? Era. É. Eu tinha vergonha de falar pro meu pai, tipo, me levar com 16, 15 anos pro cinema com uma namoradinha. Porque, pô, meu pai ia buscar ela de táxi. Só uhum. que ele dirigindo, sacou? Uhum. Eu tinha vergonha de chegar no restaurante. Uhum. Só que aquilo, ao mesmo tempo que eu tive vergonha durante seis meses... Pô, virou uma puta lição de vida pra mim, uhum. entendeu? É... E, e aí, cara, com 15 anos, meu pai, quando alugava o barco, ele me falava assim, eu te dou 150 reais, 200 reais, se você for comigo me ajudar. Só que naquela época era tipo a mesada que a galera ganhava no mês. Sim. Então, pô, era dinheiro pra cacete. Eu falava, eu tenho que ir, sempre gostei de dinheiro, uhum. eu sempre via. E aí, ali eu comecei a serviço, que eu comecei a entender que, cara, opa, calma aí... Eu tive um puta professor em casa. Meu pai é um cara foda, assim, no trabalho. Respeitado pra cacete. Porra, autoridade, todo mundo gosta. É um cara de tra trabalhar muito, sabe? Eu sempre vi ele trabalhando muito, muito comprometido. E aí, cara, quando eu fiz 17 anos que eu entrei na faculdade, é. meu primeiro trabalho lá eu tinha que achar uma gráfica pra rodar um trabalho do, da agência experimental da faculdade. E eu achei a gráfica Primos no Rio de Janeiro. E lá tinha um cartaz, assim, quando eu fui lá pegar o trabalho impresso, tinha um cartaz, seja representante gráfico, 450 reais. Eu que você 450 reais, compra o seu kit. Ganha até 5 mil é, de renda por mês. Pô, eu vi aquilo, eu ganhava 800 conto na época por mês de mesado. foi falei, meu irmão, você tá maluco. É essa parada aqui. Vou ganhar 4 conto por mês, vou pra balada, torrar essa porra em combo. Tá gigante na balada. Na época, o combo na Baronete era 450 de, de, de vodka e 550 de uísque Falei, porra, vou estar tá muito gigante, mas vou ter combo todo final de semana. Aí, porra, Ai, peguei...
1: Cara que eu já fui nessa parada. Né? Não, e é já isso fui. mesmo.
2: Essa é a real, sacou? Não tem mimimi na história. Uhum. Essa é a real. Boa, meu boa. pensamento foi esse. Era uhum. playboy, tinha mesada, dinheirinho da avó. Falei, meu irmão... Se eu começo a vender essa parada que eu não sei nem o que é direito, ganhar 4 mil por mês, você tá louco. Eu sou gigante, sou meu amigo mais playboy. Uhum. Não vou juntar, vou torrar o dinheiro. Era, era esse pensamento. Eu ainda era filho único, meu pai tinha condição, mas essa lição é boa para ver como a vida muda. Porque quando eu ganhei dinheiro, meu pai tava fodido, irmão. Uhum. Quando eu vendi a empresa em dezembro, que o dinheiro entrou, que é a história do sofá, uhum. em janeiro, meu pai foi internado sem eu saber. Eu tava no evento do Flávio Augusto, recebi uma ligação falando assim, teu pai acabou de ir pra UTI, ele tá em coma, vem pro Rio agora. Eu saí do evento do Flávio, fui pro Rio chorando, cheguei lá, não conseguia mais falar com meu pai, meu pai tava com falência múltiplas dos órgãos. Caralho, aí a namorada dele, que aí já tinha separado a minha mãe, aí a namorada dele me apresentou as dívidas dele e eu fiquei chocado, meu pai estava cheio de dívida, eu não sabia. Caralho, então, quer dizer, eu construí toda uma juventude na questão de, pô, meu pai tem grana, barco, casa em Angra, sou filho único... Pô, vou ganhar o primeiro imóvel, ganhei meu carro com 18. Falei, porra. Tô bem. Não preciso ser malucão, preciso juntar dinheiro. Posso uhum. ganhar e gastar, ganhar e gastar. E levei a vida assim. E com 30 anos tomei essa porrada. Caralho. Já, óbvio, com 25 eu já sabia que ele tinha tomado outras decisões, que não era mais essa tranquilidade toda, mas tomei essa porrada. E aí com 17 virei representante gráfico. Comprei o kit sou muito burro, errei o meu número no kit. É, então eu não conseguia nem divulgar, mano. É, cara?
0: Puta, mano.
2: Era para, porra, tu fazia o kit com o teu contato. Certo, aí tu sim. deixava nos uhum. lugares ali, teu ímã uhum. de geladeira, teu cartão, e a pessoa te ligava e tal. Puta, eu errei o um número, mano. Caraca. Então, mano. ao invés de prospectar 50 caras, eu tinha que ir em 5 e botar meu telefone, quiscar o telefone e, e botar meu telefone no cartão. Uhum. E aí, óbvio, né? Bom vendedor que é bom vendedor. Não falava que errei. Eu falava, pô, meu número trocou. Trocou. Troquei de. É, de, de troquei. De saí da, de operadora, tal. É. Lá, e já anotava ali. Só que depois é engraçado, depois eu percebi que eu anotava, muitas ah, então me dá aí, eu anoto aqui. Então acabou uhum. funcionando, porque é. os caras anotavam. Então, na hora dele procurar no telefone, que já é onde a gente procura, lá. meu número já estava lá, né? lá. E aí eu comecei a ver que porra, ter número em cartão de visita e folder era horrível, porque o cara não gravava, ele guardava, falando ah, guardava, qualquer coisa tá ali, só que a, pessoa, a gente
1: perde. E que, que mais de técnica de venda que você já aprendeu nessa primeira experiência? Pensando se você revendia para a galera da sua faculdade? Para quem que você vende isso aí?
2: Não. Aí, nesse momento, eu comecei a visitar restaurante, associação de carro, de táxi, é, lavanderia... Nesse momento, eu comecei a entender a diferença de cliente. Uhum. Então, pô, a lavanderia, ela tinha que dar imã de geladeira. Então, ela era um, ca... um cliente que ia consumir de mim, por a cada três meses, a cada dois meses. A associação de táxis, ela vive de imã de geladeira e cartão Sim. de visita. O dono da ótica, não. O cara faz o óculos lá uma vez por ano, uma vez a cada dois uma anos. Vez a cada dois. Então, eu comecei a entender o como o mesmo produto tinha demandas completamente diferentes para cada cliente. Então, eu comecei a entender qual era o perfil de cliente que eu tinha que visitar mais. Porque uhum. eu ia ter uma, uma, recompra, uma recompra muito maior. Então, essa foi uma primeira lição. A segunda lição foi que eu entendi a diferença de valor e preço. Porque uma vez a minha tia foi assaltada. Uhum. É, e aí ela chegou lá no prédio, e aí minha mãe tava contando: Pô, tua tia foi assaltada, tal, levaram o celular dela. E aí eu falei para minha mãe de, a minha, minha, assim: Falei, mãe, você tem cartão de visita? Aí minha mãe assim, Minha mãe era dona de casa, e minha mãe falou assim. Tá maluco? Tá se drogando? Por que, que eu vou ter cartão de visita? <risos> Sou dono de casa. Eu falei, não, mãe, não é pelo cartão de visita, é por segurança. Porque se minha tia tivesse um cartão de visita, quando ela encontrou a amiga dela na rua que ela tirou o telefone pra anotar o contato, ela não precisaria tirar o telefone, ela daria o cartão. Aí meu falou, é verdade. Aí eu vendi pra minha mãe. Só que o cartão que eu vendia pro táxi a 97 reais o um milheiro, eu vendi pra minha mãe a 170 Por quê? Porque era segurança. Uhum. Não tá vendendo papel. Uhum. tá vendendo segurança pra minha mãe. Tá vendendo dela não ter o telefone roubado, ela tem um cartãozinho. E aí eu vendi para minha mãe, vendi pro meu técnico do Polo, fui, comecei a vender para todo mundo essa ideia do: pô, você tem que ter um cartão de visita, pô. E aqui eu tinha o maior trabalho de pegar uma imagem do carro, recortar, botar uhum. lá o telefone, uhum. Uhum. Pô, vocês lembram? Cartão era um Eu Lembro, lembro. O cartão da pessoa não, era o quanto mais básico melhor. Sim. O quanto menor a informação melhor. Então era praticamente escrever. Então, cara, comecei a vender para uma galera, vendi para meus vizinhos todos, vendi para meu pro time de polo. Sempre
0: com
1: essa, essa, essa narrativa da segurança.
0: E eu então, ganhava o dobro. Não, depende do público. Dependendo é. do público, ele ia assim, eu tô pros vizinhos Exatamente, e tal. exatamente. É, então, é. pô,
2: eu comecei a fazer isso. Aí, aí fiz um para mim, eu me lembro, até hoje, eu tenho o um cartão AS. Aí tinha só o meu, meu Orkut, Uhum. atrás, tal, no MSN, <risos> aí eu falava pros meus amigos, falava, era todo preto frente, preto verso, com o negócio cinza, então era quase um cartão, eu falava, pô, eu dou na balada, você uhum. pô, me pede e tal, não uhum. vou tirar meu telefone, que às vezes não é o melhorzão, pô, eu vou dar meu cartão de visita. <risos> tá. então, cara, eu fui, fui entendendo esse lance de copyright, de narrativa e de entender, tipo assim, cara, quando você cria, quando você entende uma dor e cria uma solução para a dor, o valor você que dá. Você tem foi. que entender o quanto o cliente está disposto a pagar por aquilo.
0: Uhum.
2: E aí as pessoas vão pagar. Isso é interessante,
1: né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, como é que eu vou precificar tal coisa? Ah, quanto que eu gasto nisso? É mais meu custo tal, custo conta... tal, faz a conta falar fala, então eu vou cobrar isso. Mas, pô, qual, qual é o preço, qual é o
2: valor do problema é. que você resolve, né? É. Acho que a precificação tá mais aí, né? E aí, cara, quando eu comecei a fazer isso eu acho que se construiu uma coisa na minha cabeça que se juntou muito o que eu tinha aprendido com a minha mãe é. que é esse servir feliz o que eu tinha aprendido com o meu pai que é, porra, a questão do raciocínio lógico, né dessa criatividade, dessa conectividade das coisas. Meu pai era genial nisso. Uhum. Meu pai era aquele cara que comprava o barco, mudava o barco inteiro, sabe? Uhum. Comprava a carreta, fazia carreta, tem um negócio mais assim, assado, ah, é? que o barco descia e para tudo. Meu pai era muito sábio, muito inteligente com isso. Capota, eu lembro. O cara ficava mudando a capota insanamente uhum. para ela ficar melhor, mais inteligente. tá pai sempre foi. O meu técnico de polo me ensinou muito sobre desplicência, uhum. né? Sobre não cometer erros displicentes. Uhum. sobre por, fazer o básico muito bem feito, saber o um momento de ser craque. O que é o craque? O craque é aquele cara, se você for consistente o campeonato inteiro, ninguém te chama de craque. É verdade. Você meter um gol de bicicleta, nego te chama de craque. Se você definir a final, nego te chama de craque. Então o que que meu técnico me ensinava muito, né? O Carlinhos, o Silvio, o Ludin, foram os, o Dudo, os técnicos que passaram no polo da minha vida. Irmão, você tem que decidir a porra do jogo. Não tem que fazer cinco gols na porra do primeiro dia do no primeiro jogo do campeonato. Você não tem que golear no dia do joguinho lá que é fácil. Você tem que, né? Você tem que fazer o gol da final, porra. Você tem que tentar dar um balão. Um ser... E eles sempre faziam isso. Quando tinha um jogo fácil que a gente dava um balão, dava um drif, faz isso na final, porra. Craque faz isso na porra da final. Entendeu? Tenta dar uma bicicleta na, na final. Não é na porra de um jogo que você tá ganhando de 7x1. É você,
0: você continua no polo não, e tal? Não, não,
2: infelizmente não, mas, porra, adoro quando já joguei uns anos atrás no Master e tal. Uhum. Aprendi essa displicência e aí, cara, se construiu na minha cabeça uma, 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 uma maneira de enxergar oportunidade, de construir oportunidade muito diferente. E eu acabei conseguindo ter a capacidade de levar isso para os negócios e aí levei isso para os negócios no qual a Xtech foi a primeira que eu consegui tangibilizar isso. É da melhor forma e desde o início sempre fiz ela pensando em vender para Vetex, fui criando essas coincidências, essas conexões. Mas, mas
0: como é que você entrou na, como é que você entrou na, na, no, no mundo do Tech? Esse é o ponto. Que você, até então, mano, você era um cara vendedor... Você vendedor. Tinha... Não, não, aí, pô, vendedor...
2: Ó, vamos lá, vamos fazer um, um, um timeline rápido, né? Ah. Pô, Fui vendedor de cartão de visita, uh -huh. aí, por nisso aqui eu aprendi a ser designer, aí comecei a fazer identidade visual, fui designer, aí fiz minha agência. Ah. Aí, na minha agência, eu atendi algumas empresas.
0: Ah, aí, nas minhas aí.
2: agências, eu aprendi a fazer site, aí comecei a fazer site. Aí, do, do aprender a fazer site, eu aprendi aqui depois anúncio e eventos. Foi com o Vinícius... Que eu aprendi anúncio, e com o Andrezinho que eu aprendi evento. Então a gente virou como se fosse um grupinho de comunicação. Uhum. Depois a gente se separou de novo. Aí eu fui ser meio
0: que agiota. <risos> né? Meio que agiota. Por que, que eu meio. meio que agiota? Uhum. Porque,
2: pô, eu ganhei algum dinheiro até aqui, eu comecei a fazer o seguinte: para eu fidelizar o meu cliente, eu falava assim: me contrata pra. Como eu atendia muito cliente pequeno, eu falava, me contrata para design que eu viro sócio do teu negócio. Aham. Uhum. Me contrata para design que eu, forra, eu te impor, faço capital de giro. Então eu falava assim, pô, se você contratar minha agência, eu te empresto 20 mil, eu te empresto 30 mil. E fui fazendo isso, uma hora meu dinheiro acabou próprio, aí eu fui pegando dinheiro de familiar e fui falando, oh, me empreste dinheiro que eu te pago tanto. Por quê? Porque o meu serviço era 10%. Uhum. O cara pagava por mês daquele uhum. valor. Então, pô, se eu emprestava 20 mil para cara, o cara me devia 20 mil e me pagava 2 mil de FIM mensal para ser designer dele. Ah, então, eu comecei a fazer isso. Por isso que eu brinquei... A, 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 a né? porque pô, não era nada errado, eu prestava um serviço, uhum. mas comecei a, a pegar. Sabe como é que eu cheguei nesse modelo? Entendendo o modelo da Ambev, que é, porra, eu te dou ombrelone, eu te dou cerveja... Mesa. e compra comigo. E você comigo. tem que comprar de mim dois anos. Eu falei, uhum. pé isso, eu preciso... Por quê? Porque na época, na agência, porra, eu perdia muito cliente. Esse é o problema do prestador de serviço, né? Você vai perdendo cliente, é difícil construir fidelidade e tal. Papá. Aí aqui eu comecei a fazer rede social. Depois que eu tomei uma volta, fiquei em depressão, puta B.O. É. É, acabei de pagar a galera da minha família e tal, é, quando eu vendi a empresa. É, paguei todo mundo e tal. porra, deu um puta lucro pros os caras. Eu, <risos> eu fiquei com a dívida e fui pagando os juros que eu prometi Sim. pros os caras. Então, no final do dia, eu só fui quitar os caras lá na frente. Então, pô, deu um puta dinheiro. Os que cara... era o
0: investimento anjo que você pegou deles todos aí não Que é como se fosse... Uh -huh. assim, como dá para criar vai? um storytelling bonito, mas uh -huh. foda-se o storytelling bonito. É, concordo, então, na época caralho. era essa
2: porra. É isso aí. É... E aí, cara, do social, eu comecei a ver o um movimento de e-commerce. Uh -huh. Começaram meus clientes que, a me ligar que e falar ano, assim... irmão? Que ano isso aí? 15. 15. 15 é, 15 não, 14, uhum. 14, comecei a ver a galera me ligar falando, cara, eu queria um site catálogo, porra, eu queria botar um carrinho no meu site, vi esse movimento acontecer, esse movimento aconteceu, eu na época tava, é, puta preconceito com startup, uhum. a gente é uma empresa, a gente não é startup, tá, tava no puta preconceito, startup era muito, né, uma ideia, Sim. era muito uma parada assim, no e caso, aí, muito, iniciante, muito né? iniciante, o Tales foi o cara que desbravou Sim. isso ali na Easy na época, já uhum. existia o Peixe Urbano, mas o Peixe Urbano nunca teve essa. Ele nunca levantou a bandeira da startup. Não, não. Ah. E, e acho que as pessoas,
1: inclusive, discutem se, é start, se era startup já ou não. É, não sei ele o que, nunca essa... levantou
2: a bandeira. É. Era meio que um site de compra. Ele, na verdade, era meio que do mundo do e-commerce, que na verdade se intitulou de compra coletiva. Isso. E todo o endosso dele foi em cima desse mercado de compra coletiva. Isso. Né? Então ele já foi. Quando descobriram esse boom, ele já tinha dado um boom, ele já estava com muito investimento, ele já era muito grande. É, bom, do social eu vi a oportunidade do e-commerce, aí eu, eu, eu e Ricardo Jordão, é, eu comecei e puxei, né? eu e Ricardo, depois trouxemos o Jordão, e aí eu Ricardo e Ricardo Jordão, a gente foi sócio. Na época eu troquei 10% para cada um é, do grupo inteiro, uhum. para eles serem sócios. O Ricardo tinha o um sistema, o Jordão vinha na época do Ortobon para poder ajudar, porque ele entendia muito de e-commerce e eu queria montar um time que entendesse, porque eu sabia que não era só fazer o site, uhum. E aí, cara, dali, dali então entrei no mundo tech, nesse mundo de tecnologia. E aí, cara, é, foram três anos aí muito intensos, senoide da emoção, uhum. loucura total. E aí foi isso. Aí, cara, durante esses três anos foi onde apareceu o Alfredo palestrante, foi onde eu entendi sobre a autoridade, quando eu comecei a virar blogueiro. É, e aí foi quando as coisas foram se desdobrando e daí... Legal. Deixa
1: eu acontecer. perguntar uma coisa. Você falou em algum momento que você fez a empresa já pensando em vender para a Acho que isso pode ser uma história legal, porque é raro né, um empreendedor já pensar desse jeito. já, já em, Começar o um empreendimento já pensando na saída dele, para quem vai ser essa saída,
2: como vai ser essa saída. Isso é cagada, tá? Isso é cagada, mas você tem que respeitar o teu, o teu potencial e respeitar o teu negócio. Então, eu sabia que eu não era o cara mais brilhante do mundo. E eu sabia que para eu fazer parte de alguma coisa de alguém muito brilhante, eu precisava criar algo de valor, porque só dinheiro normalmente não te coloca na melhor posição. Porque investimento é momento. Investimento é proporção. Aporte, retirada. Então, o momento que você aporta vai fazer completamente a diferença. E os melhores momentos é quando você tem um smart money. Uhum. É quando você tem algo a colocar ali. Seja network, seja sim, sim. contato, seja Agregar. cliente, o que for. Então, eu sabia que eu precisava construir algo de valor para poder me tornar essa pessoa que teria oportunidade de estar em negócios bons. E, e eu vi essa oportunidade no e-commerce de construir marca, as plataformas, as empresas de tecnologia na época eram muito tecnologia, eram muito tech, não tinha marca, não tinha sensualidade, não eram empresas sexy, de ecossistema, elas não faziam um clima de comunidade. A primeira empresa que fez isso acontecer foi a loja integrada. E aí a gente estava fazendo, mas a loja integrada foi a primeira a tomar maior proporção. Só que aí a gente já colou nela e aí a gente conseguiu ir crescendo junto.
0: Uhum.
2: Né? É, e aí até uma sacada da minha estratégia na época foi, pô, os caras estão colando em si a primeira loja do cara eu vou ser a melhor segunda loja do cara. É, então, eu não bom. me posicionei, mas não foquei meu esforço para ter. Para ser o primeiro. Não queria o cara que queria aprender e-commerce. Eu queria bom. o cara que, pô, eu vendia online e quero agora profissionalizar. Opa, eu sou a melhor plataforma para isso. Uhum. E criei todo o slogan, todo o posicionamento em cima desse cara. Tá. Então, minha venda comercial, que eu chamo de ativa, né, para quem eu ia em cima, era o cara. Era esse, era o segundo lojista. Era, era sou sua segunda plataforma. O cara que estava querendo uma aventura no digital, ele vinha para mim e eu atendia, mas era meu marketing receptivo. Sim. Então. E, assim eu consegui, e, e assim eu consegui fazer. Então, não digo assim que ah, esse é o caminho. Só que o que aconteceu? Quando eu fiz isso com o Ricardo, se chamava M-Shop. A empresa se chamava Marketing Shop. Uh
0: -huh.
2: E aí a M-Shop era a nossa solução de venda pela internet. Aham. Uh -huh. Essa era o nome da solução, esse era o painel, M-Shop. A gente foi num evento de e-commerce em São Paulo, uhum. chamado E-Commerce Day, uhum. que era um evento que tinha, que a Vetex promovia, já agnóstico, uhum. e ela promovia, onde ela juntava lojistas, agências e tecnologias. E ela era a provedora disso aqui tudo. Ou seja, era o ecossistema da Vetex, o que mais pra frente veio se tornar o Vetex Day. Mas era E-Commerce Day. O que, que aconteceu... Conheci Mariano e Geraldo, conheci a Vetex, falei, puta que pariu. Os caras são foda. A empresa é do cacete. Naquele momento, cara, eu não era ninguém, tá? Não era o Alfredo palestrante, não era o Alfredo de hoje... Eu não era ninguém, eu era um moleque. Naquele dia em diante, eu fui pro hotel, pro Ibis, em frente ao aeroporto de Congonhas. Tá ligado. Eu e Ricardo. Foi a nossa primeira Black Friday. A gente fez uma campanha pra Case Br do Edu Faustino. Eu lembro, eu tenho a memória, eu gosto de lembrar assim, dar o crédito para as pessoas ao longo da jornada. Edu Faustino, a gente mudou na mão. A gente ligou para ele e falou: irmão, tem uma parada chamada Black Friday? A gente pode botar a tua loja toda a 30% de desconto com frete grátis? Falei, ah, vamos testar, pode. Eu e Ricardo fizemos na mão. Eu desenhei o banner, a gente botou, envelopou a loja dele. A gente aprendeu no evento, tá? Fazia 15 pedidos por dia, a loja fez 150 pedidos naquele dia. Caraca. A gente falou: caraca com meu irmão, para de é bizarra, Black Friday, porra, a Vetex é foda, não sei o que lá. Virei pro Ricardo e falei, pô irmão, a gente tem que mudar o nome pra X-Tech. A gente tem que mudar o nome, a gente tem que mudar o nome, a gente tem que mudar o nome. Pensando no nome, pensando no nome, pensei no nome X-Tech. Falei, puta, vamos pensar no nome pra confundir. É, nome pra ser
0: pronto. Eu mesmo já fiquei confundo É, é, é confunde
2: mesmo <risos> mas... Aconteceu várias histórias engraçadas Puta, né? várias. A nossa agência A Vetex uhum. custava 80 mil né? Para uhum. abrir uma Vetex A nossa agência fez uma campanha assim Abra sua Vetex grátis Porque a gente era grátis uhum. Puto, os caras da Vetex me mandaram e-mail uhum. Falaram, como assim, você está usando o meu nome eu Falei, irmão, juro que eu não sabia uhum. Real, tal, o cara da agência se confundiu mesmo Então, cara, foi mega engraçado assim Foi, foi muito engraçado mas foi de propósito e a gente construiu esse brand, né? E aí a gente, obviamente, estrategicamente se posicionou e foi construindo esse match. A gente teve outras propostas para vender a empresa, mas eu sempre falo, eu nunca quis vender a empresa. Eu sempre ah. quis usar a empresa para me tornar sócio da Vetex É mesmo, cara? É. Porque o cara... Primeiro, eu acho o Mariano Geraldo foda. Segundo, que os caras construíram de marca, de cultura, tem tudo a ver com o que eu acredito. Ah. Então, para mim, conseguir fazer parte daquilo e a única maneira que eu teria era ou como funcionário ou entrando como sócio Cara, era construindo uma,
0: algo de valor Que os caras vissem valor em comprar E, e qual foi o momento que eles chegaram pra você E me comprar? Como é que foi essa parada? O Mariano me mandou um e-mail Eu conheci o Mariano
2: ah. Aí no evento do e-commerce Day do ano seguinte ah. Eu cheguei pra ele E falei assim Falei, pô, cabelo, acabou a palestra eu Cheguei pra ele e falei assim Falei, ia é lá no ABTC, Falei pra ele assim, falei, Mariano, pô, parabéns Eu te acompanhei tem um ano, sou muito fã da Vetex Criei o nome da minha empresa inspirado na tua é X-Tech. Também é uma plataforma de e-commerce, mas focada para o pequeno. Ele olhou para mim e falou: riu, falou, pô, <risos> boa, hein? Falou: Você tem a pulseirinha para o Happy Hour? Eu falei: Não. Ele falou: Toma aqui, vamos trocar uma ideia no Happy Hour. Aí no Happy Hour, depois que foi no barbacô ali do próprio WTC, a gente ligado, desceu. Troquei uhum. uma ideia com ele. Ele falou assim: Tu conhece a VTX? Eu falei: Cara, é, nunca fui, tá, mas acompanho tudo, conheço, acho super legal o que vocês estão fazendo. É, pô, quero. Pô, para mim vai ser um prazer. Então, tu vai conhecer a VTX. Me convidou para ir para São Paulo, pô, na época vim de avião, era caríssimo, a gente veio de, de ônibus, eu e o Ricardo, é, já era um ano o x tá, então já tinha algum histórico de uhum. x tech viemos para São Paulo, é, e aí, cara, foi animal pra caralho, né, porque aí conhecemos ele e o Sonsini, o Sonsini na sala entrou, né, o Sonsini é quase um cofundador, tá lá, 18 anos, até né? uhum. tá que tem 20 Aí o São Sino tentou invadir o nosso sistema na nossa frente. Ele falou, ah, o não. sistema é bom, é seguro e tal. <risos> Só que o Mariano ali, ele tentou me convencer a virar um revendedor da Vetex. Entendi. Ele falou, ó, oh, eu te dou a única licença pra tu vender Vetex a 5 mil reais. Porque eles estavam querendo testar a entrada da Vetex no low-end. Uh -huh, uh -huh. E aí, na época, porra, foda, viu, vamos, oh, né? para oh. de desenvolver o meu e for vender o teu e tal. Acabou que não rolou, depois eu tentei falar com ele, tentei falar com ele, não, não, não deu match, a gente falou, ah, quer saber, foda-se, vamos fazer o um nosso. Ah. Três meses depois, ele anunciou a compra da loja integrada.
0: Caraca.
2: Aí eu falei, puta, perdemos a oportunidade. Puta. E aí ali eu vi que ele não ia comprar a plataforma, ele não ia comprar a tecnologia, porque a tecnologia ele já tinha dele, já tinha comprado outro total eu Falei, puta, aqui agora ele vai comprar outra coisa. O que, que esse cara quer além dessa outra coisa? E a Vetec sempre foi uma empresa de ecossistema, de protocolo, de marca, uh
0: -huh. de
2: autoridade, sempre... Uh -huh. E aí, eu vi que ele porra, olhava para isso, e aí foi quando eu comecei a falar: é, então agora segura nós, irmão. E aí, comecei a transformar a X-Tech na principal marca do mercado, independente de não ser estruturalmente a melhor tecnologia, Total. a principal empresa. E a gente foi, cara, foi ser investidor, puta adrenalina. Fui tendo essas sacadas de venda que foram funcionando, então, pô, uma, não sei como é que a gente tá de tempo, mas assim.
0: Não, o tempo é teu, velho.
2: Teve uma que foi foda, né? Pô, a gente tipo era uma empresa sem investidor. Aham. Uhum. Porra, o CAC de um cliente nosso, né? O de questão de cliente chegava a 300 reais Sem naquela vaca. época já. Hoje é conto. Uhum. naquela época era R$300,00. É... E aí, meu, como é que você consegue vender um negócio de 59 reais por mês que, porra, para adquirir um cliente te custa 300 Fudeu. Você está falando que você, no mínimo, tem que ter seis meses no aqui. Mínimo. No mínimo. de, de caixa para suportar ah. o crescimento. E aí, cara, eu entendi que eu criava, na época, 50 lojas por dia... E vendia para 10 a 15. 35 é um o lixo. Uhum. Só que esse lixo era lead para o meio de pagamento, era lead para o RP. Pegava na calda longa as outras então, coisas. Então o que eu fazia? É, é. Eu virava para o cara e falava assim, ó pague seguro. ó Stone, eu sei o cara quando ele está no momento da jornada de criação de loja, sendo assim, é o um momento de escolha de meio de pagamento. Você quer que eu te dê esse lead? É um lead mais qualificado do que o do Facebook, do que o do Google. Quanto você paga para eles? Ah, eu pago 50 reais, 70 reais, Eu falei, eu te vendo a Então
0: eu comecei a
2: vender o lead que ia para o lixo, que não virava meu cliente. Que
0: para você já não fazia mais sentido. E aí o que,
2: que eu fiz? Eu vendia para o cara que não era meu cliente para o cara e o cara que era meu cliente eu vendia mais caro, porque Caraca. eu tinha maior influência. Uhum. Eu levantei 3 milhões de reais assim, Caraca. sem precisar dar 1% de equity da empresa.
1: Hoje em dia você poderia fazer isso? Hoje para a LGPD é um SGPD, pouco mais não, complicado.
2: Né? Talvez para o lead. Talvez eu pudesse lá no termos e condições colocar, mas talvez para o lead que não virou meu cliente, eu não é, poderia. O é, lead não poderia. que virou, eu poderia. Não, o lead é.
1: virou sim, mas seria mais complicado mesmo. Hoje eu
2: faço duas mil lojas por dia.
1: Queria Caramba. perguntar uma coisa aí nessa sua é, trajetória com lojas de lojistas. Por eu falo eu, né galera, é o é. time. né sim, não, tal, é. O
2: time da Eli, <risos> aí, Andrezinho, PH, <risos>
1: porra, Gus, todo mundo. Os, lo, os lojistas de e-commerce, né é, o que que, qual que é a taxa... De sucesso aí. Porque a gente vê hoje em dia ah, o boom do e-commerce, tá todo mundo no e-commerce,
2: mas quanto quão baixa? Como é que é isso aí? Baixa, pode chegar a 5, 10%, vai depender muito do segmento. O e-commerce, na verdade, ele foi mal interpretado no Brasil. E ele só na pandemia tomou uma certa, um certo significado real. É... Tá sério hoje? Cara, sério sempre foi, sempre desde foi. o início, mas eu digo do, do, do sentido assim. O mercado de e-commerce do Brasil foi se criada uma promessa de uma venda automática. Já, uhum. ah, vou criar um site, vai vender. Ah, eu tenho que ter um site, vai cair venda. E não é assim. Não é assim. A banda não toca dessa maneira. Sim. O e-commerce exige estratégia. O e-commerce
0: exige time. Mas, irmão, é só transação? É só, é só venda? Ou tem comunicação nessa equação? Ou tem atendimento, relacionamento nessa equação? Na veia. Porque eu tenho a sensação que, especialmente no último ano, as empresas jogaram um monte de e-commerce para dentro para chamar de seu e cagaram para caralho na relação com o cliente, tratando esse cara mal ou, ou jogando ele muitas vezes para um 0800 nos vamos estar olhando, senhor. O e-commerce ajudou
2: muito as empresas grandes e ele tornou as empresas pequenas competitivas. Uhum. Porque a empresa pequena ela não faz essa cagada. Uhum. Se você pega o um mundo da moda, o um mundo da moda, é outro depois do digital. Depois do grupo Facebook, depois do Instagram. Uhum. Porque quantos ateliês hoje a gente conhece? Quantas blogueiras hoje existem que vendem mais de um milhão por mês? A rede social e o e-commerce descentralizou completamente o mercado de moda. Uhum.
0: Você
2: lembra da nossa... A gente deve ter a mesma idade. Sim. Você lembra o que foi a Osclean? A Hadley? O que foi a Espaço Fashion? Não sei se tu... Pô, se tu Essa lembra, não conhece. Do Mas Rio a Oscar, com certeza. Irmão, as empresas abriam 30, 50, 100 lojas em Dorpalito. Ah, pode crer. Você pega todos os grupos de moda hoje, tirando o Grupo Soma ali e a Ares Cara, os grupos estão mal. É. Por quê? Porque hoje, você é pega o... a nativosa, a nativosa é um fenômeno. É, a nativosa é um fenômeno. Um fenômeno. É. Como empreendedora, como formadora Tudo. de opinião, como gestora, como estilista, também é, é um, um fenômeno. É um fenômeno. E aí, como é que compete com uma porra dessa? É dinheiro? Não, irmão. Ah. Porque na história da humanidade o dinheiro ele só tornou mais competitivo, mas ele nunca venceu. Nunca venceu. Sempre tem que ter a disposição, sempre tem que ter ali a visão, sempre tem que ter a, sempre tem a habilidade vencendo a porra do dinheiro. No futebol, quantas vezes em dia não viu essa história acontecer? Opa,
1: uhum. essa aí acontece Quantas muito.
2: vezes? Ah, tem um time mais rico, contrata de sua fenômeno, né? aí vai lá, sempre tem uma zebra, né? A famosa zebra. Uhum. A vida real é igual, mano. Então o e-commerce... Tem muita coisa foda que o brasileiro não tem noção. Mas sabia que quando eu tava lá em 2017, eu conheci um menino, que infelizmente eu esqueci o nome dele nesse caso, de 27 anos na época, que faturava 3 milhões por ano, sabe com o quê? Ah. Com um site de vender é, flor para enterro. Caraca. Como é que é o nome? Coroa. Coroa de flores. Era isso, coroadeflores.com.br. O cara tinha um puto SEO. Sabe quantas flores ele tinha em estoque? Nada. Zero. Ele simplesmente pegou as flores mais vendidas ali, colocou ela no site. Essas eram as flores que os parceiros dele local precisavam ter.
0: Uhum.
2: E ele fazia a venda online, passava o pedido, comprava do cara fazia e mandava o cara entregar. Não era nem ele que entregava. O nome disso é hoje, famosamente, chamado é. de marketplace. Uhum. É,
1: Tô exatamente.
2: Lá. E a gente tem um puta case de um cara de 27 anos, faturava 3 milhões, que pô, é um resultado ok para e-commerce. Depois esse cara fez flores pra, é, pra, pra de nascimento, buquê para maternidade, flores uhum. para maternidade.
0: Está vivo ainda? Está vivo ainda cara, no Cara, não, não sei, não uhum.
2: sei. Eu, eu, eu hoje, no, no mercado de e-commerce, estou muito ali com os lojistas, mas eu tô, saí um pouco desse corpo a corpo que eu tinha muito com os caras. Uhum. Então, hoje em dia, eu estou muito focado nas histórias dos lojistas é, de loja integrada. Deixa,
0: deixa eu pular para esse caminho, porque eu me lembro que você falou do teu horário e eu não quero te ferrar aí, cara. É, vamos falar um pouco de futuro. Então, você começou aqui abrindo o papo, dizendo, cara, meu passado é legal, mas eu quero falar de futuro. Fala um pouco do futuro. Para onde vocês estão indo, velho? Qual que é aí o seu, a sua expectativa enquanto empreendedor, formador de opinião, blogueiro, sei lá, que, que nome você queira dar?
2: Eu falo que eu encontrei na blogueiragem o é. prazer da minha profissão. Porque eu sou publicitário. E hoje, sendo blogueiro, eu posso fazer publicidade, Total. conteúdo para os clientes. Você é publicitário? Eu sou publicitário. Ah. Então eu brinco que, porra, eu posso viver minha profissão através da minha blogueiragem. Uhum. Cara, é... o futuro do Alfredo, para mim, claramente hoje, tá muito focado na educação. É... é isso que eu quero. Eu quero hoje, tenho muita certeza, não é clareza não, porque pode mudar, mas é certeza. Acho que eu quero que o meu filho, ainda preciso de uma namorada, de uma esposa, né? mas é... Vai chegar lá, relaxa. É, eu preciso do... Eu quero que meu filho me reconheça por ser um cara que ajudou a construir o que é empreendedorismo para as escolas. Eu quero de certa forma fazer esse material, de certa forma participar desse movimento que está acontecendo hoje, é, porque eu tive a sorte de viver numa geração que o empreendedor nunca foi tão protagonista. Então, é primo rico, eu, Thales, a gente tem a oportunidade hoje de falar com a old school, com old money, uhum. que os caras querem saber como é que a gente encara tudo. Uhum. Os caras respeitam a gente mesmo eles tendo feito muito mais dinheiro que a gente, mas a em compensação a gente fez dinheiro num tempo e numa velocidade muito diferente deles. É. Com Antigamente, para ficar rico, para adquirir
1: com riqueza, escala, era 20, 30 anos de executivo um nível,
0: ali. É. Tinha uma máxima que só o trabalho produz riqueza.
2: Quando a gente tá com quando a gente tinha 18 anos, 20 anos, ser bilionário era uma coisa uma lista de 10 e não tinha como ser um sonho. Você nascia muito rico e poderia se tornar bilionário. Uhum. Não era um sonho. Não dava para sonhar ser bilionário. Sim. Hoje em dia eu tenho três amigos bilionários que ficaram bilionários nos últimos três anos. Não é que eles trabalharam e ganharam um bilhão nos últimos três anos, mas eles criaram uma coisa de valor com reconhecimento do mercado como algo bilionário que foi chancelado nos últimos três anos. Tudo bem que os caras estão fazendo isso há dez, mas isso era impensável. Muito Hoje bom. a gente sonha em ser bilionário. Hoje o jovem sonha em ser bilionário. Isso passou a ser um milestone. Uhum. Não é mais uma parada de Forbes. Uhum. É um milestone de muita gente. É... Então, eu acho que, cara, a gente teve essa oportunidade. E o filho do cara, o cara de 10 hoje, 9 anos, 11 anos, sabe quem é a gente. Segue através da mãe. A mãe dá o livro e tal. Uhum. Eu estou até fazendo um projeto Pequeno, Grande Vendedor, que é um livro infantil que traz esse lado do empreendedorismo. Primo Rico também fez com o pessoal da. Lá da turma da Mônica e tal. Então, assim. Eu acho que esse movimento está acontecendo pela primeira vez da gente conseguir colocar o empreendedorismo na base. E eu tô tendo oportunidade de ser um porta-voz disso. Então, assim, o estar fazendo parte disso. Conseguir fazer disso o meu negócio, que hoje é o G4 Educação. Conseguir fazer isso virar uma ferramenta nas empresas que eu sou sócio, loja integrada, minha área que eu mais atuo lá, que eu mais tenho tesão, é educação. Tanto para quem já é cliente quanto para adquirir novos clientes. Então, eu acho que hoje a palavra que me define o meu setor, o que me dá tesão é, é a palavra educação. Seja através de livro, de conteúdo, de rede social, de eventos, de podcasts. Mas acho que isso, para mim, hoje é muito importante. E transcrever o que eu tenho o prazer de ter acesso hoje de conhecimento, conteúdo e informação... Para galera, né? democratizar, porque hoje é isso. Antigamente, Harvard era só para quem viajasse para lá. Hoje tem curso online de graça. Uhum. Então, cara, como é que eu tô nas reuniões? Como é que eu consigo hoje ter esse respeito e ter essa entrada em grandes negócios, em momentos, e eles não se incomodem e deixem eu transcrever, eu passar isso de uma forma mais easy uhum. para audiência tomar conhecimento que aquilo existe? sabe E hoje, para mim, isso é um prazer, cara. O que eu tenho mais prazer do mundo é apresentar uma empresa pequena com puta potencial para o investidor. É. é apresentar uma empresa para o cara da Magalu ou para o cara de uma empresa e falar assim, cara, olha esse cara, olha isso com essa ótica que compra esse cara, pelo amor de Deus. E você já fez algum negócio na prática? Dá certo? Quantos? Muito negócio já, da prática, sim? É bastante. Assim. bastante. É bastante. É. Hoje, eu sou, hoje eu sou sócio investidor de, tirando os fundos, que são dois que eu sou sócio, é, eu tenho eu sou sócio de 27 startups. Caraca. Então, e todas nesse tá. segmento
1: de e-commerce? De nenhum nesse
2: segmento. Ah, né? O conflito de interesse, ah, tá. nenhum no segmento de educação de e-commerce. Todas entendi. são em segmentos de empreendedorismo, B2B. É, hoje tem que muito, área que você conhece? Que área que eu conheço. Tem muita pouca hoje focada para o consumidor final, mas nenhuma nessa área de varejo, de e-commerce, para não gerar conflito.
0: Muito bom. Cara, queria agradecer demais a sua participação, deixar claro aqui registrado que a gente ficaria mais tempo, que você está com pouco <risos> tempo aí. E eu queria te fazer a pergunta... É, é que, que para gente... quem não sabe,
1: a gravação está sendo na semana da Black Friday. Exatamente. exatamente. Não, ele está até com, com o telefone. Ele tá com o telefone. É um olho no gato, ou outro exatamente. peixe. Exatamente.
0: A gente faz uma pergunta aqui para todos os nossos é, convidados. Cara, eu queria te ouvir. Alfredo, por que, que você é um louco, irmão? Ah lá. Pode terminar o podcast, vai responder. Isso já tá. A, a, a risada dele já é a resposta, mano. É porque a gente não é vida, Luca. A vida que ela é, Luca.
2: A gente só tá se adaptando à loucura da vida. Boa. Essa é a real. É, eu tava agora num, num outro podcast e eu falei uma coisa que eu tenho pensado muito e que a gente não falou do IPO, né? Aham. Uhum. É. E que lá eu ressignifiquei isso na minha vida. É. Acho que a gente trabalha a nossa cabeça o tempo inteiro buscando ser melhor, ter mais técnica, ter mais habilidade. A escola faz isso com a gente, o colégio, a faculdade, e a gente não aprende sobre gestão emocional. E a vida ela é 80% emoção, 20% razão. É, técnica. Técnica. Né? É, Saca? Uhum. Tipo, você pega o, o, o Cristiano Ronaldo, cara, ele é foda porque na hora da porra do jogo lá que o pau tá quebrando, tá todo mundo nervoso. O cara tá de boa, né? Focado. Tá de boa. Tá focado. Ele não tá nem nervoso, nem calmo demais. Ele tá no balance, sacou? Uhum. Ele tá na adrenalina necessária pra ele auto-performar aquilo. Porque também se tu ficar muito, muito tranquilo, se fudeu. Uhum. Então ele gerencia o emocional dele muito bem. E o emocional tá muito ligado à palavra felicidade. Porque felicidade é uma relação sua com a sua expectativa e a sua realização. Esse é o emocional. Porra, hoje eu quero que o dia seja produtivo. Porra, o dia tá do cacete. Porra, eu vou malhar a meia-noite. Porra, o dia hoje foi foda, cara. Tentei, mas já acordei mal, já não sei o que lá. Então é uma relação da expectativa que você cria. Porra, eu fico puto com a minha secretária e com o meu time, quando a minha agenda não tem nada, irmão. Eu falo, porra, vocês estão aqui para deixar a minha vida produtiva. Não é para me deixar no ócio. Não é, ah, brilhei. Não, não brilhou. Foi incompetente. Porra, essa é a realidade. Aham. Uhum. E eu explico isso para eles. Eu tive hoje uma discussão com o meu time falando isso. Cara, você pode ser um motorista que tá parado e vai para todos os lugares que eu quiser ir, só que vai chegar uma hora que você vai falar assim, Alfredo, a gente precisa parar para abastecer. Alfredo, quer que limpe o carro? Alfredo, qual é o próximo endereço? Esse é o motorista. E o um motorista 4.0, a porra de um cara de alta performance, é o cara virar, já ir me buscar com o carro limpo, já parar no posto e abastecer... Ou enquanto eu tô gravando o podcast, o cara vai no post e abastece. Né? O cara ele já pede pra minha secretária quais são meus endereços, já bota no Waze, já cria uma rota. Já tá aqui me avisando, falando assim: Ó, tô no Waze aqui, tá estamos 30 aí. minutos. É. Porra, o trânsito olhou, pode ficar mais. É o cara que se preocupe em eu cumprir a minha agenda. Uhum. Você quer ser quem na tua vida? Quem tu quer ser na tua vida?
1: E todo profissional tem Sabe? um profissional 4.0. E
2: alta performance é felicidade. Então, assim, ao invés de tentar ser feliz. Pra criar uma rotina, encontra felicidade dentro da tua rotina. Boa. Sabe? Encontra felicidade dentro da tua loucura. Boa. Sabe? Não acha assim, ah, deixa a loucura acabar pra eu ser feliz. Ah, deixa a loucura acabar pra eu casar. Ah, deixa a loucura. Não, não. Busca essa felicidade dentro da sua loucura. E cada um, cara, pode ter certeza que não é uma questão de dinheiro ou de estrutura. Cada um vive a sua própria loucura. Total, total. Então acho que é um pouco disso. Muito é isso? bom. Muito boa.
0: Eu queria já dizer a vocês aí que estão assistindo a gente, cara, que gostou desse, desse podcast, já curta, compartilhe com a tua rede. Tem aqui ensinamentos importantes pra gente passar para outras pessoas, né? Essa coisa de você fazer o adicional, não entregar só o básico. Tem um amigo teu que precisa ouvir isso, ou que precisa entender isso, compartilha com esse cara. Irmão... Prazer aí Prazer te meu, de te conhecer, obrigado, tá com você. Vamos ver aqui, como é que vai cara. ser o
2: compartilhamento e comentário, se for muito bom a gente marca um dois. Olha
0: lá, tá é vendo? Isso, é isso aí. É isso. E assim, a gente, com... do IPO, a gente fala da
2: IPO, a gente fala dos bastidores de Nova boa. York. É, é isso, aí, bastidores cara, de Nova York. Conta a balada louca depois. Dele. Boa, boa, boa. É isso,
1: você, é, eu ia convidar o pessoal para comentar Opa. com dúvida. Se você tem alguma dúvida sobre venda, algo que a gente não abordou aqui, cara, pergunta para gente, a gente manda um zap para ele, já responde para você. Vai dar, a gente vai resolver a dúvida de todo mundo que Isso comentar. Aí. Então comenta aí. Beleza?
0: Tô valeu, junto, gente. Galera, valeu, galera. Valeu, valeu, valeu. Irmão, mais uma vez. Caralho. Valeu.
2: Fica à vontade aí de comer o... Pô, pão de queijozinho bom para a Porra. porra.